1: Комсомольская правда. Прямой эфир. Здравствуйте, друзья. Как обычно, по вторникам в это время говорим о безопасности дорожного движения. Я приветствую в студии члена прав комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения, члена общественной палаты Российской Федерации Наталью Агре. Наталья Валентиновна, добрый вечер. Добрый вечер. Меня зовут Антон Челышев. Тема сегодня важнейшая. 1 апреля у нас начинается реформа, касающаяся сдачи экзаменов на получение водительского удостоверения. Обо всех нюансах этой реформы мы сегодня и поговорим. На связи со студией начальник управления организации регистрационно-экзаменационной деятельности, технадзор и оказание госуслуг главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения ВД России, полковник полиции Роман Мишуров, постоянный эксперт нашей программы. Роман Сергеевич, здравствуйте. Добрый вечер. Ну Один из из главных элементов реформы это сокращение количества экзаменов с трех до двух. Исчезает экзамен на, на сдачу первичных навыков управления автомобилем. Площадка, так называемая. И первый вопрос сразу, почему от экзамена на проверку первичных навыков управления автомобилем площадки
2: решено отказаться? Ну, в первую очередь, отказ от экзамена на так называемой площадке был продиктован тем, что в свое время площадка вводилась, если вы помните, как некий буфер для тех лиц, которые прошли подготовку самостоятельно, и перед тем, как сдавать экзамен в городе, Была введена площадка, чтобы проверить вообще наличие хотя бы первоначальных навыков управления у данных кандидатов водителей. Сейчас уже все мы с вами знаем, сдача экзамена происходит только после соответствующего обучения в образовательной организации. Лиц, которых нам приходят, они имеют документ, подтверждающий получение профессии водитель. И более того, они получают данный документ по итогам уже экзаменов в автошколе. Поэтому здесь уже необходимость в проверке первоначальных навыков. Нет, и упор как раз в рамках практического экзамена будет перемещен в город, поскольку мы понимаем, что именно умение ориентироваться в дорожном движении, умение правильно реагировать на изменения дорожной обстановки это и есть одни из важнейших факторов дальнейшего безопасного управления автомобилем. Поэтому, изучив, скажем так, и статистическую аварийности с начинающими водителями, и результаты сдачи экзаменов, и мировой опыт, было принято решение о том, что и экзамен будет перемещен именно в условиях городского движения.
3: Роман Сергеевич, а вот много было нареканий, да, изначально, когда это, в в принципе, предложение было внесено, э, то, что э, таким образом ряд автошкол вообще не будут э, обучать вот этим стартовым знаниям. Э, Так или иначе, сейчас какое-то время уже прошло, да, вот э, как вы считаете все-таки, как себя ведут автошколы, то есть они все-таки пропускают этот... э, то есть, а все равно какой-то важный этап, да, либо все, все-таки тратить на это время?
2: Наташа, правильный вопрос. Действительно, много очень опасений э, при вот этих, скажем так, инициативах по изменению высказывался именно в части вот этой площадки. Еще раз напомню о том, что наличие данного, скажем так, элемента в учебно-материальной базе автошколы остается обязательным. И, конечно же, любая уважающая себя образовательная организация, прежде чем выпускать кандидата водители который обучается, у них проходит обучение в условиях городского движения, конечно же, проведет с ним очень хорошую теоретическую подготовку, убедится в том, что он знает требования правил дорожного движения, затем обучить его первоначальному навыку управления на своей площадке и будет, когда уже понимать о том, что он знает, скажем так, теорию и умеет управлять автомобилем, уже дальнейшее его мастерство будет оттачиваться уже в городе. Поэтому здесь как раз никаких Проблем, мы видим, что никаких проблем здесь нет, автошколы, конечно же, заинтересованы в том, чтобы их имущество в виде автомобилей также было цело, чтобы кандидаты-водители, которые у них обучаются, безопасно обучались, поэтому, конечно же, они выпускают их в город уже только после того, как они прошли соответствующую подготовку на площадках этих организаций.
3: Ну, как и мы с вами только что прошли, на самом деле, самый простой этап, наверное, этой беседы, да, про Азбуку поговорили. Теперь хотелось бы перейти к вопросам, которые действительно сейчас волную, волнуют будущих водителей. Все-таки, что же сейчас изменится, да, то есть чего боятся, скажем так, те, кто пытается немножко, может быть, Обойти ну, и подготовку. Да, мы прекрасно знаем, что сейчас были определенные ковидные условия, да, когда э, большую часть теории люди э, изучали в системе онлайн, а иногда и не изучали, чего уж там. Да, вот к чему нужно быть готовым, на что нужно обращать внимание.
2: Ну, здесь как раз Наташ, с учетом той ситуации эпидемиологической, которая была в стране, как раз были приняты решения в МВД, которые были поддержаны правительством, как раз сместить вот эти вот нововведения на текущий год, для того, чтобы и автошколы могли подготовиться, и, конечно же, наши кандидаты в водители могли уже более, скажем так получить более <coughs> лучшую подготовку.
3: Но вот если Значит... разделить это на этапы, да, сначала мы берем, например, а. теорию, мне кажется, это самое простое, да? что, что поменяется в регламенте, по, именно по, по экзамену теоретической части.
2: Ну, по теоретически части глобальных никаких изменений нет. То есть, как и сейчас происходит соответствующее, отводится время на ответ на те вопросы, которые изучал наш кандидат-водитель в автошколе. Также дается, скажем так, в случае наличия ошибки, выдается дополнительный блок вопросов по той тематике, на которой была допущена ошибка. И, в принципе, здесь все остается в том же виде, как он проходил обучение в школе. Здесь ничего не меняется. Это, скажем так, оставлен в том виде, как есть. Ну все-таки Основного... хотелось
3: бы вот все-таки заострить внимание. Для тех, может, не каждый день ходим сдавать экзамены на а, теоретическую Иногда со- кажется, что да. зря. Да, да, да. Вот все-таки есть ли возможность сейчас как-то жульничать, принести шпаргалки, да. То есть вот какие сейчас системы, скажем так, обеспечивают качество сданного экзамена в теоретической части?
2: Ну, во-первых, все наши классы, все наши классы оборудованы системами видеонаблюдения. Которые позволяют и в онлайн режиме наблюдать за экзаменом И при наличии каких-то спорных вопросов В том числе, как вы говорите, пользование шпаргалками Или какими-то вспомогательными средствами Уже в дальнейшем, скажем так, доказать правоту нашего экзаменатора Который должен прекратить <coughs> в этом случае экзамен И кандидату водителей выставляется оценка «не сдал» Здесь это четко, здесь это было ранее И это ну, будет сейчас Да, к сожалению, мы в последнее время очень часто выявляем Различные технические средства, которые которыми пользуются наши кандидаты-водители, но все мы прекрасно понимаем, что сейчас уже, скажем так, и госавтоинспекция в этой части подготовлена к тому, чтобы этих кандидатов водителей скажем так, вычислять, да, прерывать им экзамен и выставлять им удовлетворительные оценки. В будущем, в будущем, я думаю, что здесь будут еще более, скажем так, жесткие требования, в части того, что мы понимаем, те лица, которые не знают даже элементарно правил дорожного движения, не могут сдать теоретический экзамен, конечно же, на какой безопасности в дальнейшем. При их управлении автомобилем может идти речь.
3: Ну вот хотелось бы сразу задать вопрос и о количестве билетов, да, то есть э, какое оно на сегодняшний день, то есть стоит ли людям зубрить, либо все-таки нужно включать голову, и, кстати, также э, это вопрос, наверное, по поводу автошкол, должны ли все-таки делаться акценты на принятие решения, да, либо вот как сейчас очень многие действительно просто зазубривают билет, то есть вот...
2: Ну, мы понимаем, что зазубривание, да, вот это, скажем так, ответ на вопрос, не понимая сути вопроса и не понимая вообще, какая норма правил в данном случае используется, это неправильно. Основная это Основной посыл как раз теоретического экзамена – это проверка именно знания правил дорожного движения, знания безопасного управления автомобилем которые кандидат-водитель получает, занимаясь в автошколе, прослушивая курс лекций, а не просто отвечая на те вопросы, которые идут в предлагаемых там, методических материалах. Поэтому в данном направлении в любом случае работа будет продолжаться, и как раз это и есть, наверное, дальнейшая уже оптимизация процесса, когда... Мы переходим от скажем так, возможности зубрежки к тому, что именно кандидат-водитель должен думать и правильно принимать решения, которые впоследствии позволят ему безопасно управлять автомобилем как для себя, так и для остальных участников движения.
3: Ну и если переходить как раз непосредственно уже к практической части экзамена, да, то в чем основные новшества?
2: Но самое главное новшество это о том, что у нас уходит вот этот этап, так называемая площадка. Экзамен перемещается в условиях городского движения. Соответственно, часть упражнений, которые ранее выполнялись на площадке, там, такие как «Змейка», там, установка для выставки пассажиров, если касается легкового автомобиля, она уходит, поскольку приоритет идет как раз тем, скажем так, маневрам, которые сейчас выполняются, да, такие как перестроение, опережение. Движение на максимально разрешенной скорости, поскольку я повторюсь, когда принимались решения вот об изменении процесса приема экзаменов, была проведена большая аналитическая работа нашим научным центром, в ходе которой было, как раз анализировался и международный опыт, и в первую очередь анализировалась как раз аварийность по вине начинающих водителей. И было Установлено, что как раз основные проблемы-то и связаны с тем, что наши уже водители на тот момент, которые прошли обучение в автошколе, сдали экзамены, к сожалению, ряд, скажем так, необходимых качественных навыков так и не получили. Что есть проблемы, мы понимаем, что дорожное движение – это очень интенсивный процесс. И водитель должен не просто уметь управлять автомобилем, держать его на прямой траектории в полосе движения, он должен считывать окружающую обстановку, он должен оперативно реагировать на ее изменения, он должен понимать и правильно применять требования знаков дорожных. И все это в совокупности как раз привело к тому, что упор перенесен именно на экзамен в городе. Соответственно, были также проанализированы и основные нарушения, которые допускают наши кандидаты, наши водители начинающие. Поэтому, исходя из этого, был изменен и откорректирован перечень ошибок, которые которые фиксируются в процессе сдачи экзамена. Сейчас они также разделены на три блока, грубые, средние мелкие. грубым ошибкам отнесены теперь использование мобильного телефона в процессе движения и не использование для меня безопасности. Более того, мелкие ошибки, которые ранее позволяли определенно, скажем так, субъективный фактор вносить это по указателю поворота, по неправильной оценке дорожной обстановки, по неуверенному пользованию уровня управления, у нас были такие ошибки ранее. Сейчас мы в административном регламенте их не просто детализировали, а четко прописали критерии, при которых они будут выставляться. Роман Сергеевич,
1: спасибо. Давайте сейчас паузу сделаем небольшую на рекламу. Через несколько минут продолжим. Оставайтесь с нами.
0: Включайте радиоприемники каждый четверг в 8 вечера по Москве. Россия в движении.
1: Мы продолжаем. Комсомольская, правда, прямой эфир. Наталья Агрей, член правкомиссии по обеспечению безопасности дорожного движения, член общественной палаты Российской Федерации. Я Антон Челышев. Друзья, реформа грядет просто колоссальная. И я уверен, что вопросов у тех, кто собирается сдавать экзамены или, может быть, пересдавать экзамены, масса сейчас. Пользуйтесь моментом в нашей студии главный человек Госавтоинспекции э, России, который отвечает за это направление, Роман Сергеевич Мишуров. Присылайте ему свои вопросы на 967 200 ровно 9702. 967 200 ровно 9702. Мы обязательно эти вопросы в эфире зачитаем. Роман Сергеевич, вот давайте э, проясним. Э, Площадка ушла, какие-то элементы площадки останутся вот в в практическом экзамене. И вопрос тогда. Если раньше э, на этапе площадка кандидат-водитель должен обязательно был выполнить минимум пять упражнений, комплекс из пяти упражнений, то вот сейчас сколько их в обязательном порядке останется? Два, три, на усмотрение
2: экзаменатора, как это все будет выглядеть? Нет, в обязательном порядке, но если мы, допустим, берем основную категорию наших транспортных средств, которые, ну, легковые автомобили, то, в принципе, их остается из обязательных элементов, четыре элемента, которые перекочевали, скажем так, или которые позволят проверить навыки именно, скажем так, которые ранее проверялись на площадке. Это у нас выполнение элементарной так называемой парковки как параллельно краю тротуара, так и движение задним ходом, когда мы выполняем так называемый разворот или заезд в парковочный карман, где машинка стоит под углом 90 градусов. Это движение на подъеме, на спуске, чтобы мы понимаем, опять же, если это автомобиль с ручной коробкой передач, умеет ли наш кандидат-водитель пользоваться ручным тормозом и не допустит ли он, опять же, соответствующую дорожно то происшествие при такой ситуации. И, и разворот в граничном пространстве, в принципе, то, что наши многие водители выполняют на парковках нашей страны практически каждый день. Но,
1: и Но весь, весь, этот комплекс, весь этот комплекс будет в обязательном порядке проверяться, я правильно понимаю, да? Конечно. Угу.
3: И, собственно, наверное, тут вот вопрос, связанный с безопасностью, это в рамках экзамена, какие умения кандидатов будут проверяться, вот именно связанные с наиболее опасными О. и сложными маневрами, да. то есть это как раз те самые нарушения, которые обычно ведут к дорожно-транспортным происшествиям, это перестроение, опережение, обгоны, ну и вот непосредственно очень важный вопрос, движения с максимально разрешенной скоростью.
2: Конечно, Наташ, здесь мы понимаем, как я уже сказал, что научным центром нашим была проведена большая работа, которая позволила выявить, скажем так, проблемные моменты подготовки будущих водителей. И эти элементы, которые вы сейчас перечислили, они уже и сейчас у нас присутствуют в нашем экзамене. Просто, скажем так, в экзамене по новым правилам им будет предъявляться скажем так, более пристальное внимание. Потому что при, скажем так, Имитации процесса дорожного движения, который происходит зачастую у нас, когда у нас сейчас имеются четко определенные маршруты, которые кандидат-водитель уже заранее обкатал, знает каждый поворот, знает каждый, скажем так, люк на дороге. И говорить о том, что он участвует в реальном дорожном движении, наверное, здесь не совсем правильно. Поэтому сейчас как раз мы, выполняя все вот эти названные вами перестроения, опережения, Разрешенная максимальная скорость, опять же, не автомобиля, а конкретного участка дороги Мы понимаем, что это не 200 км сейчас, это, соответственно (с) То, что, поскольку, опять же, самая безопасная скорость движения, это скорость потока Если поток идет с той скоростью, которая разрешена, то наш кандидат, будущий уже водитель Должен уметь двигаться именно с такой скоростью, чтобы не создавать помех с, скажем так, соседним по потоку И сейчас как раз административным регламентом Новым правилом определяется Что мы уходим от вот этих Четко обозначенных маршрутов Движения, которые есть сейчас А переходим к неким таким районам Или зонам приема экзамена Которые позволят, опять же Вот Кандидату водителей готовились к экзамену, исключить вот это заучивание и натаскивание, а перейти именно к тому, чтобы он мог ориентироваться в дорожной обстановке.
3: Ну это важный вопрос, который, естественно, возникает. У нас очень много появляется автомагистралей. Предполагаете вы прием экзамена частично и на такого рода дорогах?
2: Я бы сказал так, что движение, как мы знаем с вами уже, что сейчас уже учебная езда, даже учебная езда на автомагистралях, она разрешена, но говорить о том, что мы прям сразу выдвинемся на автомагистрали принимать экзамен, я бы, даже не стал. Мы, опять же, сейчас нововведение заработают, мы посмотрим о том, как это будет все происходить, мы будем анализировать и мониторить ситуацию, и уже исходя из этого, там, корректироваться при необходимости даже вносить возможно, какие-то дополнения там, или изменения в наши... Нормативный документ. Поэтому пока говорить о том, что мы сейчас сразу все экзамены перенесем на магистрали, я бы не стал Но, опять же, повторюсь, что это будет не запрещено Поэтому, исходя опять же из условий реалий, будем смотреть уже по ситуации Опять же, чтобы сам процесс экзамена не приносил, конечно же, неудобства иным участникам дорожного движения И, конечно же, обеспечивал безопасность этого движения, ради которой все наши реформы, все наши действия происходят
3: Это, наверное, вопрос не к вам, но так или иначе, я думаю, что, наверное, и автошколы должны будут сейчас очень здорово доработать или перестроить свои программы для того, чтобы отвечать тем требованиям, которые вы будете проверять, потому что... Я не знаю, вот там даже по кругу своих знакомых я с трудом вспоминаю кого-то, вот кто сейчас проходил курсы, кого, например, обучали перестроением, да, либо обгону в рамках, то есть в рамках теории-то, да, а вот с точки зрения практики, я думаю, что это пока еще остается вне программы. И здесь нужно, наверное, будет и внимание автошкол тоже привлечь к тому, что если это будет в экзамене, что-то должно появля- поменяться также и непосредственно в их программах.
2: Конечно, Наташа. Бесспорно. Более того, я надеюсь, что с помощью наших коллег из Министерства просвещения мы проведем совместную работу с вашей помощью, которая позволит нам э, изменить требования к типовым программам. И, конечно же, автошколы уже сейчас имеют возможность свои программы корректировать да, с учетом того, что они опираются на типовые, могут их корректировать и расширять опять же, те практические часы, которые там есть, уже исходя из новых реалий, для того, чтобы их кандидаты... Водители имели, скажем так, хорошие результаты экзаменов, поскольку в будущем не за горами у нас будет и соответствующий рейтинг автошкол, который позволит уже нашим будущим еще ученикам уже выбирать и смотреть ту статистику, которая имеется. То есть здесь вопрос и в экзаменах, и в обучении идет максимальной открытости и наличие полной информации как о процессе экзамена, так и о процессе обучения, чтобы наши кандидаты имели вот этот весь объем знаний и информации могли уже выбирать где же они будут учиться и как они будут учиться.
1: Роман Сергеевич, вот пока далеко не ушли все-таки элементы площадки, я никак... Не не дают они мне покоя, в общем. Экзамены будут приниматься, например, та же параллельная парковка. Кандидат водителей должен будет поставить экзаменационный автомобиль между двумя реальными автомобилями. Или все-таки там будут... Это будут реальные городские условия, участок там городской улично дорожной сети, но там будут конусы, или там будут линии, или все-таки реальные автомобили и реальные какие-то Элементы
2: Здесь могут быть как и реальные автомобили Так и просто парковочные карманы Которые бывают рассчитаны под один автомобиль При этом имеется свой четкий габарит И мы же понимаем, что как только кандидат водитель Станет полноценным водителем Уже на следующий день он сядет в свой автомобиль И счастливо и довольный поедет парковаться Именно в условиях реального дорожного движения Где не будет конусов, где не будет возможности на ошибку Поэтому здесь то же самое Я повторю, что к нам приходит Не просто человек, который изъявил желание получить водительское удостоверение. К нам приходит кандидат водителей, который прошел соответствующее обучение, сдал экзамены, в том числе и на площадке в автошколе, и который получил документ о том, что он приобрел профессию водителя. То есть это подготовленный, имеющий необходимые практические и теоретические навыки водитель. И задачу госавтоинспекции вот в рамках приема экзамена проверить, а действительно ли наш водитель может уже быть выпущен, скажем так, как полноценный участник дорожного движения в свободное плавание. Поэтому здесь каких-то опасностей о том, что он не сможет припарковаться, как раз быть не должно, потому что мы понимаем, что вот это вот изменение, скажем так, подходов к экзамену, в том числе должно заставить то, о о чем Наташа и сказала, и изменить подход автошкол к обучению своих
3: кандидатов. Для всего остального есть страховые компании. На самом деле здесь хотелось бы, наверное, отметить то, что мы в данном случае работаем на международном поле, двигаемся, собственно говоря, тем вектором, по которому уже достаточно долго работают наши западные коллеги. Те, кто, в принципе, достигли очень больших успехов, особенно в водительском мастерстве. Поэтому я думаю, что здесь вопросов, наверное, от наших потенциальных кандидатов-водителей быть не должно. Но есть вопросы, которые касаются возможных ошибок, за которые инспектор будет вправо начислить штрафные баллы, то есть, что это за ошибки и какие из них, собственно говоря, будут вести практически мгновенные несдачи?
2: Ну, в принципе, как мы уже говорили чуть ранее, в разряд грубых ошибок, которые будут вести сразу к прекращению экзамена, как раз перенесены действия, связанные с использованием телефона или иного средства связи при экзамене и не использованы для меня безопасности. Соответственно, здесь экзамен будет сразу прекращаться, поскольку мы понимаем, что и одно, и второе – это угроза. Это угроза как для нашего будущего водителя, так и для иных участников дорожного движения, поскольку человек, который разговаривает по телефону или пишет смс, он не контролирует процесс движения своего автомобиля является потенциально опасным. К средним ошибкам, которые, за которые выставляется 3 балла, там уже внесен опять же ряд. Из грубых вышло, перенесено невыполнение задания экзаменатора, которое будет кандидату в в процессе экзамена, соответственно, доводиться. Соответственно, ошибки, которые связаны с невыполнением, как раз вопросов связанных с парковкой, ну, вот. ну и уже в более мелкие, скажем так, которые также разделены еще на две подгруппы, по два балла штрафных и по одному баллу, там уже ну, вопросы дорожной разметки, расположения транспорта, внешней приборы прибора и то, что я уже перечислил, те ошибки, которые связаны с неумением оценить дорожную обстановку, неуверенно пользоваться органами управления. Опять же, повторюсь, вот эти ошибки впервые у нас сейчас в регламенте четко конкретизированы. Спасибо, Роман
1: Сергеевич. Продолжим через несколько минут сразу после новостей.
0: Россия в движении. Просыпайтесь, вставайте, люди православные! В эфире Радио Комсомольская Правда. Я Сергей Мардан.
1: Прогноз на 21 год вас не порадовал, я надеюсь.
0: Конвойные в белых тулупах, лающие овчарки, прожектора шарят по белой пустыне. Давайте уже вот по-нашему, по-русски скажем.
1: Врагам и изменникам Родины нет, и не будет пощады. Руки прочат Егоды. А-а-а. У него нашли огромный дилдо в шкафу. А вообще он отмазывал заключенных и пил с ними коньяк.
0: Каждое утро в 8 часов по Москве публицист Сергей Мардан заряжает адреналином на весь день. Мне кажется, это прекрасно. Россия в
1: движении. Мы продолжаем. Член общественной палаты, член правительственной комиссии по безопасности дорожного движения Наталья Грея, Антон Челышев и на связи со студией начальник управления организации регистрационно-экзаменационной деятельности технадзора оказания госуслуг ГОБДД России полковник полиции Роман Мишуров
3: Ну, собственно говоря, вопрос, который беспокоит, естественно, каждого потенциального кандидата, это объективность при сдаче экзамена. И вот вопрос, собственно, кого на сегодняшний день будет можно допускать в экзаменационные автомобили, кто такие наблюдатели, какие у них будут полномочия. То есть могу ли я прийти с Кузнецом сдавать экзамен? Наташа,
2: ну, вопрос по поводу наблюдателей которые так названы В наших нормативах, в принципе, роли наблюдателей могут выступать как другие кандидаты, которые будут ожидать сдачи экзамена, так и представители автошколы, которая подготовила того кандидата водителя, который, так и любые общественные организации объединения, которые решатся поучаствовать в процессе, скажем так, посмотреть на объективность, открытость процесса приема экзамена. При этом те требования, которые и ранее были сформированы в части наличия обязательного видео и аудиорегистрации процесса экзамена, они также остаются. Поэтому в этой части как раз министерство максимально открыто, объективно с точки зрения выставления, проведения процесса экзаменов. И готово, скажем так, к дальнейшему диалогу с общественностью на предмет тех действий, которые мы проводим, тех процедур, которые мы выполняем.
3: Роман, а просто вот, то есть я просто прихожу с каким-то прекрасным человеком, да, сажаю его вместе с собой в автомобиль. То есть мне для этого больше ничего не нужно, да, просто?
2: Ну, скажем так. Отдельного порядка участия наблюдателей в процессе приема экзамена нет, просто мы изучали и активно, скажем так, взаимодействовали с профессиональным сообществом И как раз возникали вопросы, а почему вот при так, нынешнем приеме экзамена нельзя при наличии соответствующего желания представителя школы или кандидатов водитель присутствовать в учебном автомобиле для того, чтобы, опять же, если хочет автошкола контролировать, как проходит экзамен с точки зрения общественного своего контроля. Ну, Почему нет? И здесь, как раз, я говорю, в рамках вот этих вот этого диалога были приняты решения о том, что, да, нет проблем, пожалуйста, если есть такая необходимость, то мы готовы пойти здесь навстречу. И, я говорю, министерство со своей стороны (coughs) принимает все меры к тому, чтобы экзамен был максимально объективным, открытым и у нас нет секретов
3: в этой части. Ну вот, на самом деле, это как раз, мне кажется, прекрасный пример той открытости, которую на сегодняшний день демонстрирует инспекция в такой важней... важнейшей функции, как экзамен. Да? Где, как... Можно было ли это представить еще несколько лет назад? Ну.
1: Да, действительно, это здорово, и значительную часть вопросов, как кажется, снимет. А у нас, на самом деле, есть вопросы к тому, как готовиться к экзаменационной реформе в российских регионах. И вот хотелось бы прямо сейчас подключить к нашему разговору начальника управления ГИБДД, управления ВД России по Ярославской области, полковника полиции Антона Царева. Антон Владимирович, здравствуйте, спасибо, что присоединились к беседе.
3: Антон Владимирович, ну первый вопрос, наверное, вот всегда в центре что-то разработали работают, да, а потом спускают в регионы и потом регионы говорят, да, как же вы разрабатывали, да, как же вы же думали, у нас не спросили, вот у вас спросили? <сёк>
4: <сёк> <сёк> да, добрый вечер, уважаемые коллеги, э, спасибо. Вот на самом деле очень интересный вопрос. Э, э, традиционно коллеги из России э, при разработке новелл обязательно проводят обсуждение, широкое причем обсуждение и с уровнем территориальных подразделений, которые будут фактически являться правоприменительными вот этих вот э, новых вещей в законодательстве. Но давайте вспомним а, тот регламент, который вот сейчас уже находится на регистрации Министерства, он разрабатывался уже давно. А, например, к нам еще год назад, еще в марте прошлого года, проект регламента был направлен на изучение. А, причем изучали мы его не только силами сотрудников инспекции которые должны будут его применять, но и обсуждали с заинтересованными автошколами а, на предмет их точки зрения, соответствуют ли современным реалиям те способы приема экзаменов, которые были заложены в проекте регламента. Не скрою, мы давали свои замечания и, в общем-то, получили конструктивные ответы. Есть вещи, которые были учтены с учетом наших пожеланий, мы узнаем точные пожелания других регионов в текущем проекте регламента. Ну, Если требуются какие-то примеры, ну, например, что касается медицинского заключения, не секрет, что в ряде случаев кандидата-водителя проходит очень долгое обучение, иногда не удается получить свидетельство прохождения обучения на протяжении многих месяцев, и единожды получив медицинское заключение – он приходит, предположим, через полгода в госинспекцию, и потом еще полгода сдает экзамен. К сожалению, такие случаи тоже бывают. И по факту в ряде случаев у него за это длительное время получаются медицинские противопоказания, которые, в общем-то, и не позволяют ему вообще водительское удострение получить. Сейчас вот эта проблема в регламенте устранена, и теперь инспектор обязан проверить наличие действующего медицинского заключения каждый раз при прохождении любой процедуры.
3: А какое время на сегодняшний день действует так, да, медицинская справка, то есть к чему нам готовиться?
4: Ну, на самом деле медицинская справка действует в течение 12 месяцев. В случае, если доктора посчитают необходимым срок действия медицинского заключения ограничено более короткий срок, у них тоже такая возможность, соответственно, с приказом Минздрава,
3: Ну, то есть для водителя, да, сейчас у потенциальных водителей информация, что если вы собираетесь затянуть свое обучение больше, чем на год, то вам необходимо будет пройти еще раз медицинское обследование, не получить справку, вот я бы хотела на этом акцентировать внимание, да, проверить свое здоровье, да, и получить медицинское заключение о том, что вы здоровы и может быть допущены как к экзамену, так и в дальнейшем к управлению транспортным средством. Ну, естественно, наверное, главный вопрос это, опять же, Мнение того или иного новшества, оно требует достаточно больших усилий непосредственно на земле. Как вы сейчас взаимодействуете с автошколами, да, и насколько, вот я вижу, рядом с вами также сидит коллега, мы с ним обязательно сейчас побеседуем, но какие вы, скажем так, даете векторы, да, в их работе для того, чтобы они подготовились к новому регламенту?
4: Ну, наверное, большого секрета я не открою, к сожалению. Автошколы бывают в разных категорий. Некоторые очень э, с большим интересом подходят к э, обучению водителя, а некоторые, ну, скажем так, по, по течению и по факту узнают из. СМИ О том, что какие-то новеллы законодательства появились. Так вот, с теми школами, которые активно э, думают вместе с нами, как же правильно готовить эти экзамены, мы проводили обсуждение и нового регламента. Более того... Когда мы определяли перечень улиц и дорог, на которых у нас предполагается прием экзаменов, мы также приглашали к участию представителей автошколы. И вместе с ними, ну скажем так, коллегиально обсуждали, на каких участках дорог можем мы или не можем осуществлять определенные маневры. Ну, вы понимаете, что с учетом возможности в условиях реального дорожного движения осуществлять проверку некоторых навыков на категорию «Б», мы очень пристально отбирали перечень улиц. Ну, в частности, вот для того, чтобы проверить в условиях реального дорожного движения возможность э, кандидата-водителя трогать, трогаться на подъеме, нам нужно было замерить уклоны. Уклоны определены требованиями э, приказа 80-го. Соответственно, вот эти вот, от 8 до 16 процентов нам нужно было замерить. Ну, для этого инструменты, конечно же, у нас есть. И на настоящий момент, э, предположим, по городу я расставлю весь перечень улиц, по которым мы планируем, принимать экзамены, он уже определен, ну и в ближайшее время мы планируем разместить его официально, в том числе на сайте госавтоинспекции.
3: А вот если говорить про рекомендации да, относительно э, будущих водителей, то есть ли какой-то инструмент, где вы подсказываете да так или иначе водителям в какую автошколу поступать? да вот Вы только что говорили о том, что ряд автошкол, скажем, не все, автошколы, скажем, одинаково да, не все, не все да, автошколы одинаково полезны, точно.
4: Да, все верно, это вот очень важная тема. Тут можно много рассуждать относительно категории такой, ну, назову так, ответственного потребителя. Ведь кандидат-водитель, приходя в автошколу, точнее еще просто гражданин, приходя в автошколу, должен понимать, за что он оплачивает деньги, и деньги-то мало. Мы, безусловно, ведем определенный рейтинг автошкол, это определено и нормативными документами. Рейтинг основан, ну, в первую очередь, на качестве сдачи экзаменов кандидатам и водителям. Но, кроме того, вот когда мы рекомендуем каким-то водителям при выборе автошколы одну или другую школу, мы просим обратить внимание еще и на отзывы, которые имеются в многочисленных соцсетях по конкретным школам и даже конкретным мастерам производственного обучения. Ну и, разумеется, мы, как, наверное, все мои коллеги, введем статистику тех нарушений, которые привели к дорожным транспортным происшествиям с участием молодых водителей. И если, предположим, по Ярославской области брать, доля ДТП, которые произошли по вине молодых водителей, у нас чуть ниже, чем российская, а вот распределение нарушений, которые непосредственно повлекли дорожным транспортным происшествием, мы направляем в автошколы, в том числе для того, чтобы они уже делали корректировки методов обучения. Ну вот, скажу, чтобы какие-то цифры звучали, предположим нарушение правил расположения транспортных средств на проезжей части у нас послужило примерно в 23 процентах случаев основанием совершения столкновения.
3: Ну, то есть это в значит, 6... что автошкола должна уделить этим темам внимание, да, и соответственно профилактировать это еще на том, ну скажем так, на этапе своего обучения, да, и проектировки программ.
4: Совершенно верно. Причем эта информация входит абсолютно во все автошколы, она общедоступна, и каждый думающий руководитель автошколы может с учетом вот этих сведений
1: сделать соответствующие выводы и скорректировать программу подготовки.
3: Ну, это, ну, на самом деле, замечательная инициатива, так оно и должно работать.
1: Сразу после короткой рекламы мы поговорим с представителями Ассоциации автошкол города Ярославля. Все эксперты остаются на связи со студией. Друзья, это радио «Комсомольская правда». Говорим сегодня о нюансах экзаменационной реформы, которая 1 апреля стартует. Через несколько минут после короткой рекламы мы продолжим. Это радио «Комсомольская правда». Прямой эфир. Оставайтесь с нами.
0: Россия в движении.
1: Мы продолжаем. Наталья Грэ, Антон Челышев. И э, вот присоединяется к нам представитель Ассоциации автошкол города Ярославля, директор автошколы Николай Панов. Николай Владимирович, добрый вечер.
3: Слышите нас? Добрый вечер. Да, Николай, сразу вопрос у нас тут слушатели написали. А вот пусть ответят, какую потенциальную опасность я несу как водитель, не пристегнутый этим ремнем безопасности для окружающих. Вот сделайте краткий ликбез. Спасибо.
5: На самом деле, здесь вопрос такой двоякий, потому что честно я много слышал рассказов и каких-то баек о том, что не пристегнут перемен безопасности спас жизнь, но в целом, как бы, сама статистика всегда говорит об обратном и мы можем говорить, если там в автомобиле не пристегнут пассажир, то потенциальная опасность для тех, кто находится внутри автомобиля, аналогично и водитель, который вылетит из своего водительского кресла, ударится соответственно, непосредственно на вот, рулевое колесо, стойку, боковую, стекло и прочее, может потерять там сознание. Например, ну вот аб-
3: Абсолютно. Это вот, скажем так, у нас слушатели присылают время от времени, мне кажется, очевидный ответ, да, но, ну, видимо, не очевидный. Если все-таки возвращаться к сегодняшней теме, то какие изменения вы уже внесли в методику подготовки водителей и вообще в организацию работы автошколы?
5: Ну, тут нельзя э, говорить, что мы э, вносим какие-то серьезные изменения в процесс э, подготовки, потому что мы в целом, э, как автошкола, автошкола – это образовательное учреждение, руководствуемся не э, каким-то документом о приеме и сдаче экзаменов. Э, мы готовим водителя, э, это сейчас профессия, и, соответственно, у нас есть программа подготовки, которая произведена Министерство образования, и мы следуем этой программе. В программе, в общем-то, как бы подразумевается, что мы отрабатываем все эти элементы. И вот, уже, как выше говорилось, те же парковка, разворот в ограниченном пространстве, гараж, что все называют, и прочее, все эти элементы останутся в процессе обучения, никуда они не денутся. И как уже обращали внимание, данный экзамен не могут проверять это в реальных дорожных условиях. Но прежде чем как бы, это делать, естественно, мы должны научить человека нормально, адекватно все эти действия, совершать на закрытой территории, и только после этого уже пробовать с ним, когда будем понимать, что он достаточно неплохо все выполняет, уже делать в городе. Поэтому э, Ну вот здесь же
3: это... госавтоинспекция все-таки ставит такие задачи, да, по проверке наиболее опасных элементов, да, коим, ну вот, э, вспоминая программу подготовки, я об этом говорила в начале, да, не так часто уделялось внимание, потому что, видимо, в рамках обучения это достаточно э, потенциально может быть затратно для автошколы, потому что при, например, перестроениях, либо обгоне, да, может случиться вдруг дорожно-транспортное происшествие. Вот как вы сейчас подготовились именно к такого рода маневрам?
5: Я вот тут вот как бы заострил такое внимание на ситуации, связанной с тем, что вот уже говорили, не вся автошкола одинаковая, и у нас в городе, да я думаю, что во всех других регионах ситуация примерно одинаковая, есть автошколы, которые заточены на на проблокировку, и выполнение упражнений, есть автошколы, которые готовят водителей, полноценных mm-hmm. водителей, которые могут выполнять любые действия. И, это правило, вот, Вторую категорию автошкол намного сложнее конкурировать с первой категорией по причине того, что, да, это большее количество часов по вождению, это другой подход к обучению, это дороже. И, соответственно, люди у нас, как правило, при выборе автошколы очень часто смотрят на стоимость обучения. И поэтому в этом плане... Здесь достаточно сложная история, хочется и водителя подготовить полноценно, да, и, соответственно, чтобы экзамен хорошо сдавал. Поэтому автошкола готовит как и к первому, и к второму, То есть, например, если говорить про там, хорошую автошколу.
1: Nope. В в этом смысле, конечно, официальный рейтинг, который госавтоинспекция планирует организовать и в масштабах, наверное, всей страны и в каждом регионе в отдельности, да, он как раз и поможет эти вопросы решить, чтобы люди понимали, что вот здесь дороже, да, но здесь более высоко квалифицированные и э, преподаватели, и мастера производственного обучения, вождению, инструкторы, в общем, чтобы люди понимали, за за что они платят и, в общем, где и как их встретят. Давайте, давайте у нас не так много времени. Я
3: вот хотела вернуться, наверное, к Роману Сергеевичу. Сергеевичу. Да, очень как бы, популярный вопрос, касающийся возможности аннулировать результаты экзамена. Да, в каких случаях это будет происходить и кто будет рассматривать вот непосредственно эти жалобы от кандидатов в водителя?
2: Ну, на самом деле основания для аннулирования результатов экзамена они перечислены у нас в нормативах. Их четыре. В первую очередь, это удовлетворение жалобы кандидата в водителя на тот результат, с которым он не согласен. И Здесь, как раз, хочется еще раз, наверное, обратить внимание, что в рамках как раз объективности и открытости всех процессов регламентом четко определено, что все жалобы кандидатов в водителей будут рассматриваться отныне комиссионно и с обязательным просмотром видеозаписей. В случае, если при просмотре, вот этой, при рассмотрении разбирательства по жалобе и просмотре видеозаписи будет установлено, что кандидат водитель все сделал правильно, однако наш экзаменатор выставил ему плохую, скажем так, оценку, то в данном случае есть возможность аннулировать результат неправильного, скажем так, неправильной оценки. Аналогичная же процедура может применяться в случае, если э, документы, на основании которых проводились процедуры получения водительского средств, будут в дальнейшем признаны подложными, поддельными либо будет получены сведения это в этом случае касается когда идет ну, скажем так обмен водительского удостоверения выданного за рубежом на российское удостоверение мы знаем что в этом случае обучение не проходится а как раз водительское удостоверение является неким таким заменой документа об обучении в автошколе если Государство, которого давало, не подтвердит. И опять же, если будут выявлены нарушения, грубые, которые при проведении экзамена зафиксированы. Это все является основанием к тому, чтобы результат этого экзамена нулировать.
3: Ну вот, наверное, еще такой у вас последний важный заключительный вопрос. Это будете ли вы проверять, прошел ли действительно человек обучение в автошколе, либо каким-то образом приобрел документы об ну как бы об окончании курса. да, То есть вот какой у вас на сегодняшний день есть для этого ресурс?
2: Ну, я думаю, что здесь как раз вопрос-то именно проверки этого документа, он не самый важный, с точки зрения того, что мы понимаем, то, как сказал коллега с образовательных организаций, что те школы, которые именно готовят кандидатов-водителей, обучают их, они э, дают им возможность, соответственно, чувствовать себя спокойно на экзамене и сдать этот экзамен. Поэтому если человек, который пришел к нам с документом о качении автошколы, где-то водители, успешно прошел все экзамены, поскольку он получил соответствующий а уровень А вы будете, кстати, высокие... кстати,
3: проверять, а вдруг автошкола просто сказала, что экзамен внутренний прошел, а на самом деле нет? Будете ли вы запрашивать видеозаписи, например?
2: Нет. Видеозаписи здесь немножко получается тоже как полномочия Рособорнадзора, который контролирует процесс любого обучения. Мы же со своей стороны можем проверить наличие данного документа в соответствующем реестре, куда его обязаны любые образовательные организации включать. И при отсутствии сведений о нем в реестре, здесь, конечно, можно уже определенные моменты проводить. Спасибо, ответы.
1: Роман Сергеевич. Спасибо большое всем участникам. Безусловно, мы еще не раз к этой теме в течение этого года вернемся. После того, как пройдет, наверное, 2-3, может быть, месяца, полгода, и будут уже какие-то предварительные результаты, какие-то отклики мы получим от всех участников этого процесса. Большое всем спасибо, Роман Мишуров, начальник управления организации регистрационно-экзаменационной деятельности технадзора и оказания госуслуг, ГУБДД МВД России, полковник полиции начальник управления ГИБДД, управления ВД России по Ярославской области, полковник полиции Антон Царев, представитель Ассоциации автошкол города Ярославля, директор автошколы Николай Панов. Был в нашей студии Наталья Агрет, член правительственной комиссии по безопасности дорожного движения, член общественной палаты Российской Федерации. Меня зовут Антон Челышев. Друзья, оставайтесь с нами. от радио «Комсомольская правда». Прямой эфир. Всем спасибо за внимание. Россия
0: в движении.